0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Bruno Violo. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue dans la tête d'anarchie. Bruno, depuis 2019, vous avez mené le rachat de l'agence PADW et sa transformation en scope. Depuis 2021, vous êtes co-gérant de l'agence aux côtés de 17 associés, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir un des associés d'une des plus grandes agences d'architectes
1: bah, Mon parcours est pluridisciplinaire, on va dire, et, et divers parce qu'à la base, j'ai un, un diplôme très très technique porté sur l'ingénierie qui me débouchait, enfin qui débouchait sans doute vers une carrière d'informaticien ou d'automaticien et euh, j'ai souhaité plutôt travailler dans le secteur du bâtiment parce que c'est un domaine que je connaissait bah de l'extérieur, mais je le connaissais pas réellement. Et, euh, et rentrer dans un bureau d'études d'ingénierie euh, électrique m'a permis de comprendre euh, toutes les phases de construction d'un bâtiment. Ça, c'était passionnant, du coulage des fondations jusqu'au réglage des luminaires euh, en réception. Et on avait une, des, des relations avec les différents corps d'État aussi, pour les réservations dans les voiles, pour les limites de prestation avec le, le plaquiste, avec le peintre, etc. Donc, c'était vraiment passionnant. Ensuite, j'ai voulu euh, derrière euh, savoir ce qui se cachait derrière un cahier de décharge. Donc, j'ai évolué vers de la maîtrise d'œuvre. Et dans ce cursus de maîtrise d'œuvre, j'ai pu euh, à la fois euh, euh, travailler sur euh, bah, le génie électrique, mais aussi évoluer vers du tout corps d'état en suivi de chantier. Donc, j'ai plaisir de côtoyer les entreprises, de, de comprendre euh, sur le chantier les interactions entre les compagnons, entre les différents corps d'État, sur des sites un peu sensibles, des salles d'opération des sites occupés, bref. C'était à la fois riche en relations, mais riche en techniques aussi. J'ai aussi une grosse sensibilité à l'environnement, donc j'ai contribué à l'émergence de la haute qualité environnementale au sein de, du bureau d'études dans lequel j'étais. Et je me suis plongé dans tous les guides et manuels, qui pour moi étaient assez passionnants, parce qu'ils remettaient un peu de bon sens dans le, dans le bâtiment. Riche de cette expérience, j'ai voulu me reformer, et euh, j'ai souhaité plutôt la voie du euh, de l'organisation euh, et du du management par un master en organisation et changement de cette de ce, de ce diplôme de ce nouveau diplôme j'ai pu progresser vers de de la gestion euh, euh, de sites de site industriel les chantiers de l'Atlantique où là euh, j'ai appris beaucoup sur le la, la, le montage de de contrats complexes, la gestion de relations clients, euh, bref, c'était un, un domaine qui que je connaissais pas et qui m'a beaucoup appris, surtout dans des dans des grosses structures comme les chantiers de l'Atlantique. Et enfin, euh, j'ai continué mon parcours sur le développement d'une petite société qui s'appelait le Centre d'ingénierie euh, de recherche sur le développement durable, c'était le CIR2D, où là j'ai pu faire de la RD au sens... Euh, scientifique du terme, avec des, labos, des laboratoires de recherche où, où j'ai pu contribuer au montage de, de projets de R&D euh, sur des thématiques euh, très portées, euh, environnementales, les matériaux euh, biosourcés, etc. Donc ça, c'était une belle expérience. Et enfin, j'ai intégré une ingénierie qui s'appelait SCE, au sein du groupe Keran, qui m'a permis de vraiment développer mes qualités, on va dire, de manager, de développeur de gestionnaire euh, et j'ai progressé dans cette fonction jusqu'à devenir euh, directeur d'une euh, une petite euh, cellule qui s'appelait Énergie Bâtiment. Et euh, ma bascule au sein de PADW, c'est euh, à la fois l'envie de... Euh, parce qu'il y avait deux objectifs euh, dans l'intégration de PADW, à la fois euh, passer le relais de, de la société et euh, construire plus durablement. Donc c'est vraiment objectifs qui, me, qui correspondaient à mon cursus et qui correspondaient à mes envies. Donc j'ai pu à ce moment-là saisir cette
0: opportunité pour euh, bah, intégrer, euh, intégrer PW. Merci d'avoir partagé ce parcours passionnant. Comment décririez-vous votre posture au sein de l'agence, ce que vous apportez, votre différence Alors ma, ma posture bah, elle est
1: quand même très liée à mon profil, c'est-à-dire euh, à la fois j'ai la capacité... Enfin, la capacité euh, j'ai la compétence aussi euh, de pouvoir euh, gérer une entreprise. Donc Le but, c'est d'apporter euh, cette compétence d'organisation, restructuration, étant donné en, en plus la phase qu'on a connue ces derniers temps de transformation en scope. Donc ça, c'est un aujourd'hui un, une des, des fonctions qui m'occupe le plus. Et on a surtout en moment de crise, comme on les connaît, euh, où le cap est difficile à tenir, donc il faut... Il faut garder le cap. Et puis, euh, il y a un deuxième volet qui est plus euh, le volet technique où là, moi, j'ai un regard un peu différent à ceux des architectes. Euh, et j'ai pu, de, comme j'ai fait un peu de suivi de chantier, j'ai fait aussi de la programmation en amont. Donc, il y avait une part d'économie dans cette euh, programmation. Donc, j'ai touché à tous les métiers. Donc, ça me permet d'avoir une expertise euh, et euh, le, le but, c'est euh, d'apporter mon expertise lorsque on arrive sur des moments de conflit avec maîtrise d'ouvrage ou des moments difficiles dans des dossiers euh, et euh, de mettre du lien dans tout ça aussi, dans cette chaîne de valeur. Donc, ça, c'est... Euh, c'est un de mes rôles. Et puis, moi, je garde toujours une partie pour le projet euh, parce que je, je reste euh, amoureux euh, de la phase de conception ou d'idéation en, en amont des projets. Euh, où là, on peut euh, faire émerger des idées nouvelles, conceptuelles, euh, euh, qui, me, euh, moi, qui me nourrissent beaucoup euh, et, euh, et qui me donnent beaucoup de plaisir. Euh, dernièrement, j'ai fait une formation sur le biomimétisme. C'est vraiment un élément qui me. Euh, voilà, comment on peut s'inspirer du vivant pour pouvoir faire émerger des projets qui ont plus de sens, ça c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et donc j'apporte ça en amont des projets et, euh, et tout au long aussi des projets pour essayer de faire émerger des, des idées nouvelles, tout au moins
0: des euh, de, 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 de faire différemment. Voilà. Merci, c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le modèle SCOP? Pour PADW. Donc Scope, ça veut dire, pour les personnes qui nous écoutent, société coopérative et participative. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le modèle Scope pour PADW
1: Alors le modèle Scope, euh, alors pour PADW, mais pour l'ensemble des SCOP, hein, parce que c'est quand mmh. même des règles assez bien définies. Euh, donc ce n'est pas un statut, parce que le statut, euh, il est très lié à, au choix de l'entreprise. Donc SAS, SARL, UERL, enfin bref. Euh, donc, c'est une étiquette, on va dire, avec un certain nombre de. avec un modèle de gouvernance et des règles de gestion un peu différentes. Euh, la règle de gouvernance, euh, c'est euh, plusieurs choses. Euh, c'est euh, une voix à un homme, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'actions qu'on a au sein du, euh, des, des sociétaires, on a tous le, la même voix. Donc, ça, c'est important. Puis euh, la deuxième particularité, c'est qu'on est, qu est euh, en tant que gérant ou co-gérant, on est des on est élu avec un mandat qui peut prendre euh, différentes durées en fonction de ce qu'on de ce qu'on souhaite. Donc euh, la pratique de on va dire de gestion euh, est, est un peu différente lorsqu'on est élu que lorsqu'on est euh, euh, gérant sans avoir de remise en cause. Voilà. Donc ça, c'est une particularité parce qu'après, euh, nous, au sein de la SCOP, on a un COMEX, un comité exécutif qui permet de de faire le lien entre les co-gérants et euh, les sociétaires pour plus de fluidité. Donc ça demande plus de transparence, plus d'échanges, de, de, de partage d'informations et de partage de décisions. Euh, alors à la fois au quotidien, nous, on a quand même un certain nombre de, de décisions à prendre, mais quand il s'agit de, de décisions un peu stratégiques, ben là, on fait remonter soit au COMEX, soit à l'ensemble des sociétaires. Donc, c'est une gouvernance un peu plus horizontale et euh, partagée. Et puis, on a des règles de gestion. Alors, c'est très schématique, mais c'est à peu près, euh, voilà, il y a une règle de gestion qui s'est qui est réparti sur un tiers, un tiers, un tiers, un tiers euh, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des bénéfices revient à la part travail, ce qu'on appelle ça, donc à l'ensemble des salariés. Un autre tiers qui revient à la part, euh, enfin à la part des associés qui ont, qui sont actionnaires, euh, et donc ça se cumule quand on est euh, salarié plus actionnaire. Et un autre tiers qui vient euh, consolider l'entreprise dans ses fonds propres, voilà, et ses investissements futurs. Donc, euh, c'est schématique parce que dans on a des pourcentages maxi et mini à, à respecter. Donc, en fait, à chaque, euh, chaque année, en fonction des bénéfices et des actions qu'on va mettre en place, euh, on, on bouge ces curseurs, cette répartition, pour que ça soit cohérent avec notre projet. Donc, voilà, la scope, c'est avant tout un mode de gestion un peu différent et participatif, mais aussi euh, des règles de gestion qui sont un peu particulières, avec aussi un régime qui est différent de, des, des entreprises traditionnelles.
0: Merci, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas ce qu'était une Scope. Donc merci, grâce à toi, j'ai encore appris quelque chose et je pense que dans nos auditeurs aussi, il y en a plein qui en sauront maintenant un peu plus sur ce qu'est un, un Scope. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé et qui vous tient particulièrement à cœur
1: Alors, un projet euh, difficile, euh, difficile de dire. Euh, de de définir un projet, mais plutôt des projets. Et souvent, euh, dans les projets, on n'arrive pas à, à cocher l'ensemble des cases euh, qu'on souhaiterait. Donc, euh, on pousse des curseurs plus ou moins importants en fonction des projets. Euh, après, il y a un certain nombre de projets euh, où on avait poussé le Passive House. Euh, par exemple, à la Fleurier, où on, on avait euh, 120 logements, c'est le, le plus gros projet européen. Alors, il y a quelques années, hein, maintenant, ça a peut-être changé qui était labellisé Passive House, où là, on avait poussé les curseurs sur le, la qualité de l'enveloppe euh, euh, et les, les performances énergétiques. On a aussi fait, dernièrement, un projet euh, qui s'appelle Maison Neuve à Couéron, euh, où on a poussé les curseurs du, du biosourcé, euh, où on est aussi Passive House. Et là, on est plutôt sur un cœur d'îlot avec une serre pour des, des espaces partagés. Donc, il y avait aussi toute une une histoire racontée autour de d'habiter autrement je crois beaucoup passive house parce qu'en fait ça met à l'abri euh, de l'inflation les, les locataires ou les propriétaires euh, dans leur maison donc ça c'est génial je... ça. ouais mais faut plutôt réfléchir en coût global et aujourd'hui c'est pas forcément euh, un réflexe euh, pour les maîtres d'ouvrage euh, et puis aussi un projet qui me qui m'a quand même Beaucoup passionné, c'est euh, l'école de Bois où on était 100% paille. Et malheureusement, c'est un projet qui aujourd'hui arrêté parce qu'il a connu euh, l'ouverture des plis pendant la période Covid où on a vraiment chahuté. Et puis avec des remises en cause aussi euh, on, parce que le, le, le projet d'école était aussi euh, euh, peut-être plus euh, aussi pertinent en fonction de la démographie. Euh, bref. Donc, c'est un, un projet qu'on a développé jusqu'à l'appel d'offres, où on a fait plusieurs appels d'offres, et il était 100% paille, donc on, on a beaucoup travaillé avec les fournisseurs de paille, etc. Donc, ça aussi, c'était assez passionnant. Il y en a un autre qui est en cours, c'est le, le campus de Vannes, où on va transformer, alors là, il coche pas mal de cases, on va transformer l'ancien bâtiment de la CCI en en campus numérique, donc en école. Donc, il y a déjà un premier... On recycle du bâti, donc ça, c'est plutôt bien. Euh, on a beaucoup travaillé sur le recyclage d'éléments bâtis euh, parce qu'on va démolir certaines zones et avec ces démolitions, on va essayer de réintégrer ça dans euh, en réemploi. Euh, et puis, on va faire de l'isolation euh, ba... enfin de... En fait, c'est des phobes ont des, des façades ossature bois qu'on va euh, remplir de, de paille et qu'on va euh, appliquer sur le, le, la façade existante. Donc, euh, donc avec des grosses ambitions environnementales. Donc celui-ci aussi euh, est en phase de développement de projet et donc euh, on n'a pas encore terminé toutes ces phases. On n'a pas vu concrètement ce que ça va, que ça va être, mais c'est un projet qui est assez passionnant. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas non, il n'y a, a pas un projet, mais plusieurs projets, même tous les projets, euh, qui euh, qui me prennent à cœur, enfin qui, qui me prennent à cœur parce qu'il euh, y a toujours
0: un élément sur lequel on essaye de pousser les curseurs. Alors maintenant on va parler des concours. Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour emporter des projets, des concours?
1: Ben, la difficulté aujourd'hui c'est euh, c'est euh, le contexte. Euh, oui, le contexte qui se tend, donc il euh, bah, y a beaucoup de concurrence, donc la qualité, euh, enfin la qualité, on va dire, euh, l'exigence est encore plus haute, donc euh, l'énergie et, euh, et le temps à passer doit être au rendez-vous, donc euh, nous on met des process en place au sein de l'agence pour essayer de faire en sorte que ces concours soient prises au même titre que des projets, donc euh, on, on fait de moins en moins de charrettes et de, de nuits blanches, même. Plus du tout. Euh, donc, c'est plutôt rentrer dans le process de, de construire enfin de développement de projet. Euh, mais ça reste quand même des moments euh, qui demandent beaucoup d'énergie. Ça, c'est euh, c'est une, euh, une première des difficultés, c'est d'avoir cette énergie pour aller jusqu'au bout du projet. Et la deuxième difficulté que je trouve, euh, c'est euh, euh, le niveau d'exigence et de contrainte qui est de plus en plus importante au, euh, dans, dans les projets. Et des fois, il faut arbitrer. Et donc, c'est euh, aléatoire. C'est nous qui arbitrons. Euh, ou alors, on voit qu'il y a une incohérence entre le budget et euh, les contraintes. Donc euh, là, c'est un peu compliqué d'avoir de, bah, de, de, une réponse cohérente. Euh, et enfin, des fois, euh, bah, il nous arrive d'avoir des, euh, des refus. Et ça, c'est normal euh, parce que euh, nos projets peuvent... Des fois, ne rencontre pas l'adhésion la, des maîtres d'ouvrage, et ça, on, on peut le comprendre. Mais lorsqu'il s'agit de raisons un peu plus sombres, euh, là,
0: c'est un peu plus difficile à, à encaisser. Alors quand on parle des concours, on pense aux perspectives, aux images. Est-ce qu est que l'image, la perspective, peuvent vous aider à gagner des concours
1: Oui, indéniablement. Le, la perspective apporte énormément euh, lors de la phase concours. et C'est pour ça que nous, on sous-traite l'ensemble de nos perspectives parce qu'on pense que ça doit être fait par un professionnel qui apportera le soin nécessaire et aussi la sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut faire passer des messages à travers une image et, et ça, c'est un métier. Indéniablement, euh, l'image euh, lors d'un concours euh, euh, fait, fait basculer en fait, euh, le lauréat la plupart du temps.
0: Est-ce que l'image aussi vous aide dans le développement d'un projet avec les maîtres d'ouvrage.
1: Alors oui, elle nous aide euh, beaucoup euh, pour faire valider des, des intentions, pour faire valider des, des détails, pour faire valider des volumétries. Euh, donc elle nous aide euh, su souvent sur les phases d'amont. Et par contre, nous on a ce, sur ce type d'image, euh, on, on les génère en, en propre chez nous euh, parce que il euh, y a quand même souvent des plusieurs scénarios à développer, il y a plusieurs essais à renouveler, euh, plusieurs solutions à rechercher. Donc en fait, il y a une production d'images qui est souvent assez importante pour faire valider euh, les
0: différentes étapes ouais, que vous réalisez en interne. La perspective est à essentielle pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie
1: Oui, elle est... ça dépend. Euh de quoi on parle, mais euh, même pour une volumétrie, oui, elle est essentielle. Alors, ça peut être une maquette. Euh, donc, c'est deux outils complémentaires, je pense. L'image, ça peut être aussi la maquette. On, on se déplace avec notre ordinateur et on, on fait voir des différents points de vue en fonction de la... avec nos outils de, de maquettage. Mais si on veut être rapide, si euh, si, ça dépend de la mairie ou si la, la capacité, euh, ses moyens, ça peut être une image sur un, sur un document papier et, euh, et on arrive très bien à faire valider un certain nombre de choix. Quoi. Donc euh, oui, l'image reste un, un élément euh, crucial
0: pour euh, faire avancer le projet. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: Alors, ce n'est pas forcément euh, dans, on va dire, dans, le, dans les, les, les créations ou les bâtiments ou les... Euh, euh, qu'il a qu'il a produit qui m'inspire mais c'est plutôt sur l'état d'esprit et euh, la conviction et l'engagement c'est Philippe Madec euh, mmh. qui a euh, rédigé le manifeste euh, pour une, une sobriété heureuse et euh, euh, lorsqu'il a euh, écrit ce manifeste je trouvais ça euh, bien choisi les mots euh, les mots ont un sens et je trouvais ça bien choisi parce que euh, je je pense comme lui on va devoir s'orienter vers une sobriété et si on ne veut pas la subir, il faut qu'elle soit heureuse.
0: Voilà, par définition. Quand on pense justement au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: Alors, euh, bah, vu, vu ce que j'ai dit en amont, je, enfin, je, je pense, alors c'est peut-être prétentieux, mais je pense que c'est vraiment dans notre ADN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, nos projets, on essaye de les réfléchir en lien avec les enjeux du 21e siècle, c'est-à-dire comment créer du lien et euh, comment faire en sorte qu'il ait le moins d'impact possi environnementaux possible, à la fois euh, sur l'aspect biodiversité, mais aussi sur l'aspect euh, carbone. Et la limite de l'exercice, souvent, euh, est liée à, euh, aux contraintes qu'on nous donne, euh, aux contraintes de site, aux contraintes financières, aux contraintes réglementaires, mais, euh, mais à chaque fois qu'on se lance dans un projet, nous, on cherche à, à mettre le poids sur l'ensemble des curseurs euh, pour faire en sorte qu'on soit euh, le plus judicieux possible sur l'ensemble de, 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 de ces enjeux. Euh, malheureusement, on n'y arrive pas toujours et il y, y a des contraintes qui nous ramènent des fois à la réalité, à la dure réalité. Euh, mais ça fait partie de notre logiciel et de notre ADN et, euh, et la lecture des projets aujourd'hui
0: elle est, elle, est, elle est faite par ce, ce biais là ouais, génial merci pour, pour tout ça c'est déjà la fin euh, de cet épisode merci Bruno pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie merci encore Bruno a bientôt. Au revoir. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'anarchie. D'ici là, restez inspirés.